0: Aus der Schule geplaudert, ein Podcast des Zentrums Medienbildung und Informatik der PH Luzern. Ich sitze hier im Studio mit dem Mike Buser. Herzlich willkommen, Mike. Hallo. Super, dass du da bist. Du bist da, weil wir heute auch eine Aufnahme gemacht haben mit dem Frank Egle für einen zembi blog respektive dort für ein Projekt Gaming. Und du bist quasi als Gaming-Experte da. Kannst du vielleicht kurz sagen, wer bist du und was hast du mit Schulz zu tun? Äh, ja, ich bin der Michael Pauser, ich bin 5 6 lehrer im Kanton
1: Bern, seit 10 Jahren. Ähm, mit Gaming habe ich zu tun, dass ich eigentlich seit meiner Kindheit immer mal wieder game. Und ich versuche eigentlich, das lehrer und das Gamen zusammenzubringen. Und, das, und ähm, ein Wahlfach entwickelt habe, das GameZone heisst, wo wir Schuhe Schule quasi über Games reden und auch spielen.
0: Ich habe da ein Glas Süßigkeiten dort. Und dort steht drauf Stresskiller. Könntest <lacht> du dass ich das jetzt brauchen? Es geht eigentlich.
1: Jetzt ist es ist recht gemütlich, von dem her bin ich nicht so gestresst. Um der Woche ist es noch ein bisschen anders, aber am Wochenende nehmen wir die Zeit
0: raus. Okay, ich gebe dir das Glas gleich mit, wer weiß. <lacht> du hast noch Familie, Kind? Äh, nein, nicht. Für eine Freundin. Ja, von dem her okay. habe ich noch recht viel Zeit am Wochenende. Okay, zum Gamen?
1: Manchmal aber, nein, also gar nicht unbedingt. Manchmal ja. am Sonntagabend noch ein bisschen. Ja.
0: Ist sie auch Gamerin oder hat Game, ihr Gamer, wenn ihr zusammenspielt? Jetzt mal, ich jetzt, wir gehen ziemlich von Computerspiele aus, oder? Wir können mit denen auch auf andere Spiele natürlich. Wie sieht das bei euch so beiden aus?
1: Ja, sie ist mehr so, sie spielt ab und zu Handy Games, aber jetzt nicht irgendwelche Computer- oder playstation spiele Und ähm, eben, wenn du schon andere wärst, so Spiele erwähnst, spiele ich Abbeheimer ab und zu mit aber ganz analogen Spielen.
0: Mhm. Man hört manchmal an den Ausdruck Gamekultur. Und da gibt es ja vielleicht eine gute und eine schlechte, sage ich jetzt mal. Kann man, kann man das so sagen, was wäre eine gute Gamekultur? Gibt es das? Ja, das ist,
1: ich, also, die, der ist glaube also Begriff Gamekultur gibt es glaube ich in dem Sinne, gar nicht wirklich definiert Die Ich da immer ein bisschen Probleme wirklich, äh, zu zwingen, um was es eigentlich geht. Ich glaube, es ist so wie mit allem. Wenn man einen wenn man bewussten Umgang hat, dann ist das okay und wenn man es übertriebt, dann ähm, gibt es dann auch so Schlagzeilen, wie man ab und zu mal liest. Das kann man aber auch irgendwie im am Lesen ordnen oder am Fernsehen zu schauen.
0: Mhm. Hast du über das Gamen auch schon äh, Leute kennengelernt, spannende Kontakte, die du in den Games hast? Man kann ja da auch kommunizieren, also ich bin selber kein Gamer, aber ja. ähm, man kommuniziert ja auch, man spielt in Teams und so weiter. Ist das eher so, dass man mit Leuten spielt, die man im Privatleben so, schon kennt oder lernt man wirklich ja, Leute kennen über das Gamen
1: also, können kann ich nicht unbedingt sagen. Also, haben so die Leute, die man wirklich fast, quasi nur online kennt. mit denen zusammen Das sind meistens jetzt in meinem Fall äh, Leute von Deutschland. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass ich die privat kennen. Aber man trifft sich halt mehrmals wöchentlich. Ähm, was ich aber muss sagen, dass ein paar von meinen besten Kollegen, die ich jetzt habe, auch nur meine besten Kollegen sind, weil wir ähm, so mit sagen wir mal, 15, 16 recht viel zusammen gespielt haben. Also, wir haben wirklich unsere Computer irgendwo hergeschleppt und hat da eben Nächte miteinander verbracht und das hat dann auch ähm,
0: die Freundschaft in dem Sinn verstärkt. Mhm. Also muss man sich vorstellen, es ist wie andere spielen Fußball und lernen sich so kennen und sind dann nachher buddies irgendwie von dem her, aber wenn sie nicht mehr Fußball spielen und bei dir ist es halt das Game, wo so Freundschaften entstanden sind.
1: Ja, also teilweise. Ich würde jetzt nicht einfach sagen, dass es wegen dem Game ich die Freunde hat. Die hatte ja auch, auch sonst. Gehabt. Aber es war einfach eine Zeit lang, gewesen, wo wir auch Zeit hatten, während dem Gimmer, wo wir einfach recht intensiv an mich gespielt haben. Aber ich kann natürlich auch andere Leute aus anderen kreisen.
0: Das mit dem Computer-Govern-Raum und Bildschirm und die ganze Technik. Und dann fährt man irgendwo her. in einer grossen Halle, stellt alles auf. auf. Gibt es das immer noch?
1: Das geht immer noch, ja. das findet auch jährlich. Es gibt zum Beispiel in Bern so also ein grosses äh, LAN-Event, da ähm, bin ich nicht mehr wirklich dabei. Wir haben uns früher irgendwo einen, einen Raum gemietet und, und sind einfach irgendwie unter Kollegen gewesen. Also ich bin nie wirklich so an die grossen LAN-Partys gegangen, mehr so 6., sechsten, 8. Und dann haben wir auch unsere Computer hergeschleppt. Ich muss aber auch sagen, dass das jetzt doch auch schon 15 Jahre her ist, als das war und ich mittlerweile eigentlich so Sachen nicht mehr gemacht habe. Was
0: hat man damals gespielt? Vor 15, 16 Jahren, was ist das zum Beispiel? Was ist immer
1: gross? so also Counter-Strike, halt so echo shooter oder wir haben auch Half-Life Deathmatch gespielt, was also wirklich mehr so, so Ballerspiele, die ich eigentlich sonst gar nie spiele. Wir haben vor etwa 5 Jahren nochmal den Versuch gemacht und, und so in der Wohnung des Kollegen das nochmal aufgestellt, auch dann mit den Laptops, kam, nicht mit den grossen Kisten. Dann müssen wir sagen, dass unsere Reaktion doch nicht so ganz die gleiche
0: ist, wie wenn wir 15 waren. <lacht> Was sind denn heute so die grossen, also FIFA ist ja so ich kennen als nicht gamer gehört man davon was sind noch andere große Games, die ganz große Player im Moment?
1: Ja, es also ist, ist wirklich ein rieses Spektrum, ich muss sagen, ich spiele nicht unbedingt die Games, wo, wo die große Menge spielt. Aber ja, also FIFA, heißt jetzt nicht FIFA, aber das ist immer groß oder die ganzen Call of Duty Sache, wo also Shooter Games sind. und ab und zu mal wieder so kleine auf während dem Lockdown ist der Among Us plötzlich riesengroß geworden, wo eigentlich so wie ein Werwolf im Weltall, ist, wo eigentlich ein Indie Game ist. Ähm, dann gibt es die Dauerbrunner, wenn wir Winnie Super Mario und wieder ein neues raus, wo alle spielen. Ähm, ja, so also ich, ich könnte es da 10-20 Spiele aufspielen, äh, aufzählen, die wo, mhm. wo, wo
0: gerade in sind. Die Schweizer Szene ist ja noch ganz interessant. Es gibt eigentlich relativ viele Spielentwickler, habe ich das Gefühl. Die machen aber nicht die ganz, gross, äh, die ganz grossen Kisten, wo man ganz viel Geld kann verdienen kann. Hast du da irgendwelche Kontakte in dieser Szene oder kennst du da jemanden, der das Spiel entwickelt?
1: Ähm, also du sagst richtig, ja, das gibt es recht viele Studios, die sind recht klein. Ich hatte mit einer Game Designerin zu tun, ähm, von Zürich, ähm, wo wir auch im Wahlfach quasi ein Interview machen mit ihr. Und sie hat uns gezeigt, also was sie macht in ihrem Alltag ähm, Ich finde es sehr cool, wenn wir Schweizer Games machen, recherchieren, auch gerade SRF Digital macht recht viel zu dem ähm, Die sind immer klein, und aber gewinnen recht oft Preise, weil sie eben irgendwie so ein bisschen sind. Meistens, die meisten Leute, wenn man von Schweizer Games hat, kennen echte den Landwirtschaftssimulator, das ist so der Big Player. Aber es gibt auch noch recht viele andere kleine Studios und kleine Games, die ich allen ans Herz legen
0: würde, die mal auszuprobieren. Was braucht man eigentlich, wenn man gamet? Was, was sind das für Fähigkeiten? Also, ich meine, in meinem Alter, mit 57, könnte ich da überhaupt noch einigermaßen brauchbarer Gamer werden? Oder kommt das natürlich auf das Spiel an? Nehme ich an
1: ja, also genau. Also, ich glaube, es, für, es gibt für fast alle, die sich auf Games irgendwie einen Zugang. Mich hat da so Typen unterscheiden. Es gibt die, die wirklich so weil so Action-Reaktion-Sachen, das ist vielleicht mit 57 Jahren nicht mehr unbedingt das Beste, da bin ich schon mit 34 zu alt. Aber es gibt auch Games wie Simulationen, wo man versucht, in den Alltag oder in die Lebenswelt abzubilden oder es gibt halt auch die ganzen Rätelsspiele oder so ein bisschen gemütliche Rollenspiele. Also es gibt eigentlich wirklich fast für alle irgendwie Zugang. Ich glaube, es das ist dass man findet, was für einen passt
0: quasi. Das braucht ja auch viel Zeit, also die grossen Games brauchen viel Zeit, ist das bei so Indiegames und so weniger so oder gibt es auch die, wo man einfach 10, 15, 20 Stunden hat, bis man es durchgespielt hat?
1: Ja, also Indiegames sind schon eher klein, sie haben ein kleines Budget ähm, und das ja, finde ich auch, also ich finde cool die, sind die Games, die neu immer so gross, aber es hat auch einen kleinen Nachteil, also es, es ist glaube ich kann fast an einem Hang abzählen, welches Game ich wirklich mal durchgespielt habe. Man spielt das an, man spielt es vielleicht über mehrere Wochen an den Abend ab und so ein Und irgendwann kommt das neues und dann spielt man wieder das neues. Das ist, ist so ein bisschen Fluch und Sagen gleichzeitig. Also wenn man wirklich will, will es Ein Spiel durchspielen muss man sich entweder wirklich das Hauptjahr Zeit nehmen, ich mal, wenn man jetzt nicht gerade jeden Tag, ich weiß nicht, eine spielen kann. Oder man sucht sich so kleine, kleinere kleine Spiele. Oder man nimmt halt einfach Games, die so konzipiert sind, dass sie nie fertig sind, dass man einfach immer so ein bisschen auf einer, auf einer Reise ist und immer ein bisschen weiterfährt.
0: Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn du daheim spielst, hast du so einen, ähm, so einen riesen Stuhl, oder? Ja, Kopfhörer, Headset, <lacht> einen gewaltigen Bildschirm. Und gute Anlage für einen Sound oder gerade das Kopfhörer. Also, das ist so quasi dein game ecke Oder ist das auch deine Arbeitszecke für einen PC, den du sonst brauchst?
1: Nein, also ich versuche eigentlich möglichst wenig daheim zu arbeiten. Ich arbeite einfach immer schöner Ich man ist wirklich das eigentlich so meinem game -Ecke. ja Und ein großes Stück habe ich richtig. die Richtung. Bildschirme sind nicht mega gross, dafür habe ich zwei, dass man wie dran in so noch etwas schauen kann. Und ja, wenn man mit Leuten zusammen spielt, dann mit Headset. Und wenn ich alleine spiele, eigentlich lieber ohne Headset, sondern mit den Boxen. Mhm. Ähm, genau.
0: Aber du bist ja auch noch eine Lehrperson, und zwar vollpensum, also recht viel zu tun. Was hat das in deiner Klasse, wie gehst du dort mit dem Thema um? Das ist, nehmen wir an, irgendwann ist das sicher ein Thema, das du ein bisschen auch, auch bearbeitest. Oder spielst du die Games in anderen Fächern, wo du das integriert machst, eben mit den Games, die halt passen? Oder gibt es immer eine Projektwoche, oder wie läuft das? Also
1: so wie ich es mit meinem Projekt ist, dass wir wie ein Wahlfach haben. Also das Angebot der Schule, wo sich Kinder freiwillig anmelden können. Und dann ist das für ein Semester ist das einfach eine Doppolektion. Ähm, sonst im allgemeinen Unterricht ähm, mache ich nicht viel mit Games. Das ist halt immer so, bisschen, wenn, man irgendwie auf, wenn man Zeit hat, versucht man mit den Kindern zu reden. Und, und sie sind sich ich glaube, nicht gewöhnt, dass, dass der Lehrer auch weiß, um was es geht. Natürlich kann ich auch nicht immer mitreden. Aber ist ein Beispiel von Brawl Stars, das ist ein handy Handygame. Habe ich mal Für eine, für eine Fortbildung kann ich das heruntergeladen und ausprobiert und weil es mir eigentlich so gut gefallen hat, spiele ich es immer noch. Und dann kann ich ab und zu so doch mit den Kindern schauen, äh, ja, wo stecken sie denn und sie sind immer recht überrascht, dass ich eigentlich schon recht viel weiter bin als sie, aber ich habe manchmal auch ein mehr Zeit, als sie
0: Mhm. Seit ist ja Pokémon Go. Go ist ein riesiger Ding auf den Handys. habe ich selbst sogar auch gespielt, muss ich sagen. Ähm, hast du das auch gespielt?
1: Ja, kurze Zeit. Ähm, aber wir haben jetzt nie so packt. Da habe ich fand den Aspekt cool gefunden, dass plötzlich überall so Leute draußen mit den Händen zusammenlaufen. Das mhm. war nicht immer ganz ungefährlich. Ähm, ja, ja, ich finde es schade, dass seitdem nicht mehr wirklich so etwas erschienen Oder jetzt haben wir nicht irgendwie mitbekommen. Aber ich fand das ist noch ein cooler Ansatz gefunden. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich habe auch als Nicht-Gamer war für mich der Aspekt, gewesen, dass das für Russen stattfindet und dass man da sich, sich halt in der Gegend um muss bewegen muss, dass es quasi. Äh, ja, Augmented Reality auch ein Stück weit beinhaltet und, und dass man auch Leute trifft, oder? Wir haben x Leute kennengelernt und getroffen, die das gemacht haben und äh, das habe ich echt cool cool gefunden. Was, was halt ein bisschen komisch war, ist manchmal ist schon komisch angeschaut, wenn <lacht> ja, genau. man das äh, Handy rumgelaufen ist. Und, äh, vor allem, wenn es es auf dem Bildschirm gesehen hat, erwachsene Leute, die da mit das Pogo spielen, aber ich habe es cool gefunden. Ja. Ja. Du spielst ja nicht nur, sag ich mal, nur digitale Games, sondern auch Brettspiele. Was ist denn da dahinter?
1: Ja, also ich, ja, das seit Anfang an, habe ich nichts für, dass das dann irgendwie ausschließt, sondern ab und zu hat man Lust auf ein Game digital und manchmal auch auf eine. Ich sage sag mal, das ist eher so Abend mit, mit Kolleginnen und Kollegen, äh, wo man vielleicht vier oder sechste verschiedene Spiele spielt.
0: Mhm. Und dann, was sind da? Also die Grossen sind ja Siedler zum Beispiel und zettige Sachen oder auch eher kleinere Games, die ein bisschen weniger Zeit brauchen, wo du spielst.
1: Ja, ich glaube, je nach Situation. Also es, manchmal gibt es so Spiele, wo man verschiedene Kartenspiele spielt, wo, wo es vielleicht 20, 30 Minuten wo es mehr darum geht, einfach ein gesellig zu sein. Ich habe jetzt gerade vom Kollegen ein, ein grosses Spiel Geschenk bekommen, das wirklich länger geht. Also, es geht wie quasi eine Etappe von 10 geht etwa drei Stunden. Und dann nehmen wir uns schon zum Beispiel heute äh, Samstag oder so, vor und, und machen dann irgendwie zwei so Etappen und sind eigentlich ganz Nachmittag und Abend beschäftigt. Also, das ist aber schon ausgewählt. Das kann man halt nicht einfach jeden Wochentag so machen.
0: Mhm. Was würdest du als Game-Tipp weitergeben? Jetzt sagen wir mal für Kind, sex digital oder analog. Was, was findest du ganz cool? Was müsste man eigentlich mal gesp äh, gespielt
1: haben? Ja, das finde ich auch immer sehr schwierig. Einfach eine Empfehlung weiterzugeben. Ich finde allgemein und habe das als Kind auch immer cool gefunden, dass, dass es Spaß macht, wenn man wirklich zusammen kann. Auf, ähm, zusammenspielen und zusammen auch vor dem Computer oder vor der Playstation was auch immer hocken Heute sage ich viel online, das macht es einfacher, aber irgendwie finde ich das Spielerlebnis ähm, doch immer noch recht cool, wenn man nebeneinander sitzen kann. Ja, also ein Game, das ich äh, immer empfehle und auch spiele, ist Hive Hall. Eigentlich ein extrem einfaches Prinzip, aber wirklich sehr lustig. Es ist so, man, einen, man ist quasi ein Kopf und hat zwei Hänge und äh, muss mit diesen Hängen sich irgendwo entlang hangeln und manchmal muss man so eine bilden und dann irgendwie über einen Abgrund werfen. Es ist ein Indie-Game, sehr einfach gemacht, aber hat recht viel ähm, Spielspass. weil jetzt gerade etwas, was man spontan sehen kann.
0: Mhm. Also auch den gegeneinander gegenseitig helfen und so, finde ich immer noch spannend. Also so ein bisschen Rätsel lösen. Spielst du auch so ähm, Escape Games zum Beispiel? Ähm, ja, ab und zu, aber die spiele ich wirklich eigentlich
1: analog. Also ich glaube noch nie ein digitales so Escape Spiel gespielt.
0: Mhm, auch nicht in einem Escape Room oder so? Doch, das schon, das aber schon. war einfach analog. Okay, okay, genau. okay. okay. Dann, ähm, aber es gibt digitale Escape Games? Das ist das rein Digitale.
1: Also. Ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich aus, das geht es sicher. Es also, gibt fast, fast zu allem
0: Thema es Game. Also, wird's sicher auch mhm. Apropos zu allen Themen. Ein Thema ist Spielentwicklung, das ich auch ganz faszinierend äh, finde. Und du hast ja tatsächlich ein eigenes Spiel entwickelt, mit einem Kollegen zusammen, glaube ich. Gell? Ja, es war alles
1: ein Projekt von PH. Es ist darum gegangen, dass wir zur Sensibilisierung vom ganzen digitalen Alltag, ein Spiel entwickeln wollen, wollen. Es gibt ja viele Angebote, zum Beispiel Thema Mobbing oder Thema, äh, Social Media. Und wir haben versucht, irgendwie alle diese Themen unter einen Hut zu bringen. Und haben eigentlich so ein witziges Kartenspiel entwickelt. Das heisst Netzfetz. Das kann man, ähm, auch erwerben und äh, man spielt das eigentlich als analoges Spiel und im Hintergrund hat es quasi Angebot für Lehrpersonen oder auch für Eltern, ähm, wie man mit dieser Thematik umgehen kann oder es hat Videos, wo die Kinder schauen können.
0: Netzfetz heisst das Spiel, das kann man kaufen. Wo kann man das kaufen?
1: Äh, das kann man auf der Website kaufen, www.netzfetz.ch, da können wir mir eine Mail über, oder in Bern im Drachennest, das ist so der grosse Spieleladen.
0: Wo ich jedes Mal vorbeigehen, wenn ich zu Bern bin. Voilà. <lacht> Cool, ja. Wie lange hat man für so eine, ein Spiel zu entwickeln? Wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: also ich muss sagen, das ist mein erstes Spiel, das ich so entwickelt habe und wir waren über zwei Jahre lang mit unserer Anstellung dran. Gewesen. Wobei man muss sagen, die Anstellung war so zwischen 20 und 10 Prozent. Gewesen. Also ich kann man sagen, so grobe Tag pro Woche, wo wir haben angefangen haben. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wie es am Anfang ausgesehen ist doch jetzt das Endergebnis, ähm, wirklich sehr cool aber auch ganz anders. Also wir, haben, wir wirklich ist wirklich langer Weg gewesen, aber sehr spannend. Aber haben wir uns halt einfach auch können leisten, weil wir das unsere Anstellung quasi machen können
0: mhm. Also tatsächlich ein Entwicklungsprozess, das ist Genau. Ja. entwickeln. Okay. Sehr spannend, also faszinierende Welt, wo du da drin bist. Aber eben mit 100% Pensum eigentlich bist du in erster Linie auch Lehrperson, oder? Und Ja, sicher. Das Game ist etwas einfach mal, du privat, aber auch beruflich dich interessierst. Ja, kann man sich auch als Hobby bezeichnen. Ich finde es ja. immer noch
1: schwierig für mich selber, das als Hobby zu bezeichnen, weil es doch immer noch so ein bisschen aus, der, ja, ich sag jetzt mal aus der Szene kommt, wo man nicht so gerne darüber redet, aber mittlerweile kann ich das glaube so
0: gut und ehrlich auch kann sagen. Kann man das sagen, kann ja. man dazu stehen okay, <lacht> genau. Also wer wenn weitere Informationen will, oder mehr wissen, über das Gaming, über das Game von Mike Buser, Es gibt ja eben die Sendung, die Frank Egle am gleichen Tag aufgenommen hat. Die findet man auf dem und das hat zusammen mit dem Gaming-Projekt, das das Zentrum Medienbildung und Informatik von der BLUCN Luzern durchgeführt. Letzte Frage. Welche Frage würdest du jetzt noch erwarten? Was müssen wir jetzt noch fragen? <lacht> das wird jetzt gerade schwierig zum Schluss. Ja, vielleicht, wenn ich <lacht> das nächste Mal gamen Das ist wirklich eine gute ah, Frage. <lacht> wenn <lacht> spielst du und wenn gamest du das nächste Mal?
1: Also heute habe ich abgemacht, um so ein grosses Tabletop-Spiel zu spielen, also wenn man das als Gamer bezeichnen kann. Und äh, Abend ist eigentlich neben Mittwochabend immer so eine meiner Game-Ebenen, die wirklich fix sind. Drum wahrscheinlich morgen Abend.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Merci Mike Buser und am Mikrofon war der Beat Küng vom Zentrum Medienbildung und Informatik. Merci vielmals. Merci Aus der Schule geplaudert. Dies und das. Im Gespräch mit Mike Busser haben wir erfahren, dass er auch ein Spiel für PAEN entwickelt hat. Das Spiel heißt Netzfetz und ist ein Kartenspiel zum Verhalten im Internet. Ein cooles Präventions- und Sensibilisierungsspiel, das gibt es tatsächlich und das Netzfetz, das ist eins und das hat vor allem mit den witzigen Grafiken und lockeren Texten auf der Rückseite von den Spielkarten zu tun. Die 200 Karten sind für Kinder und Jugendliche geeignet und stehen auf der Webseite auch in digitaler Form kostenlos zur Verfügung, zusammen mit weiteren Materialien und Links für den Unterricht. Für die Arbeit in der Schule lohnt sich aus meiner Sicht die Investition von 24 Franken für die Karten, also die gedruckten Karten, das Set von 200 gedruckten Karten. Wie das dann im Schulzimmer aussieht, wenn eine Klasse damit äh, arbeitet, das zeigt das Einstiegsvideo auf der Webseite. Manchmal ist es halt gleich noch gut, wenn man etwas in der Hand hat mit diesen Karten, die kann man sortieren, hin und her schieben, Schon noch etwas anderes als am Bildschirm. Dann noch der kurze Hinweis auf die Webseite gamekultur-in-der-schule.ca. Die Webseite bringt Ideen, Materialien und Praxiserfahrungen zum Gamen in die Schule. Dazu gibt es, wie schon gesagt, auf dem zembiblog.ca einen weiteren Audiobeitrag mit Mike Busser und Frank Egli. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Redaktion Nicole Habermacher und Beat Küng, Technik und Moderation der Beat Küng. Schön, dass ihr dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Aus der Schule geplaudert. Immer am ersten des Monats auf diesem Kanal.